1: Potremmo esordire con siamo tutti qui ancora e tutti insieme vogliamo vedere il <ride> Perché mercoledì ero qui in diretta per la tua meravigliosa trasmissione Jazz e dintorni. Andatevi a sentire il podcast. Ehm, pensavo di saltare questa settimana, invece no. Siamo ancora qui. Invece. Siamo ancora qui. L'imprescindibile Rosario Puma alle diavolerie elettroniche e alla co-conduzione ormai ad onorem. E l'irrefrenabile. Quello è Bertolino. E quello è Bruno Bertolino. E quello è Bertolino. Io grazie al cielo ancora non mi sono aggettivato. <ride> eh, infatti io stavo cercando di qual era l'aggettivo Non, non fatelo, E soprattutto che non sia eh, offensivo. <ride> Un saluto di Alfio Zanna in diretta dagli studi di ADMR Rockweb Radio per questa puntata di Random Assex Memory che sarà un attimino più normale rispetto alle ultime. E iniziamo con una promessa che io feci qualche puntata fa parlando dei live del 1978, vi ricordo andatevi a sentire gli episodi, eh, scaricando i podcast eh, dal sito di ADMR Rockweb Radio, andate su Programmi, cercate Random Mass X Memory e poi scaricate le varie puntate per sentire tre o quattro puntate sui live oppure sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna. Avevamo sentito da Some Incented Evening, un brano, una Don't Fear the Reaper per i Blue Oyster Cult e io promisi di farla sentire innanzitutto tutta senza doverla sfumare, in questa versione secondo me spettacolare, tarda perché è del 2002, tra l'altro viene da un disco che si chiama Uh, Long Days Night proprio perché il concerto era del 21 giugno del 2002 per cui il solstizio d'estate cioè la notte di una lunga lunga giornata un bel CD con annesso DVD del concerto eh, e loro concludevano con questa Don't Fear The Reaper dove alla fine Bach Dharma si dà proprio da fare e direi anche il batterista ascoltiamo Don't Fear The Reaper Maremma, Maremma, che roba, eh? Bach Che assolo! eh, Non male, chissà, tra l'altro, mi stavo domandando se i componenti che erano eh, rimasti, originali, in questo album, A Long Days, Night, cioè Eric Bloom, Bach Dharma e Alain Lanier... Risulta ancora in vita... Eric Bloom. Sì. E gli altri invece sono passati nel mondo dei più e chissà se avranno avuto paura del mietitore, come dicevano. Don't fear the Reaper. Alla bellezza di 79 anni. Però insomma tutti ci passiamo, per cui questa canzone parlava di in realtà due giovani eh, innamorati. In realtà, più passa il tempo e poi Don Field Reaper assume tutto un, altro, <ride> tutto un altro significato. Questi erano i Blue Oyster Cult, Se Siete Bravi. Vi farò sentire invece una versione di Veteran of Psychic War, da live, uh, Extraterrestrial Live, che anche lì è un delirio. E noi invece passiamo da uh, un. Um, un gruppo i cui componenti, ahimè, hanno tutti un po' stirato la gambuccia, a un gruppo che giusto ehm, l'anno scorso, ormai nel 2023, hanno deciso di fare davvero l'ultima tournée, anche perché anche loro hanno una certa età, poi sai, truccati, iniziano a essere un po' buffi, eh, però attenzione, non mollano, perché hanno fatto un contratto, non mi ricordo più con la Light and Magic o qualcuno di questo genere, e hanno deciso di fare tournée fino al 2055 come ologrammi, e sto parlando dei Kiss. Mm. Allora, la notizia è inquietante, c'è da dire però che a me i Kiss divertono tanto. Divertono tanto e soprattutto dal vivo, insomma, c'è stato un periodo in cui davvero erano al massimo poi i, i puristi del rock li considerano un po' cacciaroni Pim Pim Pum Pam Mortaretti Jane sì. Simons, che vomitava un po' sangue mangiava il fuoco insomma un po' da baraccone
0: Sì, ma a proposito di storie da baraccone non so se hai avuto occasione di vederli c'è un clone dei Kiss no. eh, che sono eh, tutti nani <ride> eh, vestiti <ride> co- come i Kiss truccati così <ride> Allora, suonano un po' maluccio, <ride> però fanno tanta scena.
1: <ride> non si può parlare male delle... dobbiamo dire no, no, ma non ridiamo perché sono nani, ridiamo perché suonano male. Sì, e fa, esatto. E fanno i sono, sono simpaticissimi. Comunque. Ascolta, questa è una puntata in cui più che altro si trasmette musica da quel meraviglioso disco che è Alive 2, cioè il secondo Alive, 1977, questa è l'immortale Detroit Rock City.
2: The new got the bus, the hottest man in the world, King.
1: Gran, col- gran colpo di gong per il finale di questo Detroit Rock City, direi i Kiss, in, al loro apice direi sì. 77-80, poi con Dynasty. Sì, poi hanno cominciato un po' a perdere di
0: di, di interesse.
1: Esistono davvero, me li hai fatti vedere, i mini mini (ride) Kiss. Come i mini Mars. Esatto. (ride) Non non si dice niente. Tutto bello, tutto bello, tutto tranquillo. Ci vogliamo molto bene, ti stimo. eh, Ti stimo e e tutto bello. Mi stimo e mi incoraggio. Da questo meraviglioso cofanetto che ho penato un po' per ottenere, Kiss Alive 1975-2000 contiene la rimasterizzazione del primo a live, del secondo a live 2, che abbiamo appena sentito del 77 poi Alive 3 che è del 93 e poi Millennium Concert un bel cofanetto a forma di custodia di amplificatore una roba che avevano già utilizzato gli Eagles mi sembra state ascoltando Random Assex Memory Alfio Zanna, Rosario Puma per questa puntata abbastanza movimentata direi Però è un bel
0: live
2: è un bel dire.
1: live se ne è un altro adesso di un gruppo molto, molto più, eh, diciamo, serioso dei, dei Kiss, che però quando si metteva a fare mh, partiture un po' metal mh, non era secondo a nessuno. Sto parlando dei King Crimson, infatti in questo altrettanto bel cofanetto dal titolo abbastanza difficile che è Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind. Eh, eh, come al solito Robert Frips ha questi titoli, una specie di polifemo in giacca e cravatta sulla copertina, si tratta di tre cd e eh, un blu-ray e due dvd per la tournée del 2015. Eh, ne parleremo, era una tournée con un'ampia formazione, tre batterie, peraltro, in prima fila. Addirittura. Sì, sì. Eh, Mastellotto, Gavin Harrison e Bill... Non me lo ricordo, poi andrò a vedere il libretto. Sapete che io non so, vado sempre a memoria, per cui dovete accontentarvi della mia memoria. E noi andiamo ad ascoltarci eh, da, appunto, è diviso in the classic... Metal Mind, poi ve lo dirò, noi andiamo ad ascoltarci un classicone che peraltro non tutti sanno che piaceva moltissimo a Kurt Cobain dall'album Red, l'ultimo album della prima formazione di King Crimson, questa è Starless, era il 2015, King Crimson. sempre dover sfumare questo questa coda di Però starless ne abbiamo ascoltati ben
0: sette minuti ah, abbondanti lo eh, eh. so
1: lo so ma adesso c'è tutto questo delirio per cui su questo ostinato vorrei sent- Tira su un attimo capisco perché piaceva a Kirchhoff eh la formazione era quella con appunto tre batterie in prima fila, io le ho visti dal vivo e effettivamente eh, non c'è il cantante in prima fila. In prima fila c'era Pat Mastellotto, Bill Rifkin e eh, appunto Gavin Harrison dei Porcupine Tree e dietro c'era Mel Collins, il fantastico Tony Levin che ormai è un sodale di Fripp da tanto tempo. Giacco Jatzky che io dico tutte le volte in una maniera differente che è il cantante tra l'altro reclutato da una tribute band dei King Crimson e in un angolo seduto come al solito Robert Fripp andatevi a eh, risentire questo cofanetto che si chiama um, Action Monkey eh, Radical Action poi radical non ve lo ridico tutto e si dividono tra l'altro in tre cd, mainly metal, dove c'è più che altro roba degli anni 90, poi Easy Money Shots, e poi questi Crimson Classic, fra cui c'era anche questa ehm, Starless, che riprende anche il titolo di Starless and Bible Black. Questi erano i King Crimson formato 2015, e noi andiamo invece ad ascoltare un qualcosa che io ho già trasmesso, però vale la pena ritrasmetterlo. Loro hanno un po' il marchio, non dico di infamia, ma un po' facilone, perché hanno fatto Rain in Tears, perché hanno fatto It's Five O'Clock.
0: Sì, sono stati un po' commerciali in alcuni momenti. Il
1: cantante ha fatto Marie Jolie, We Shall Dance e l'immortale Profeta che Non Sarò. sarò. Ecco. In realtà eh, il primo disco di Vangelis, Papa Thanassio... Doveva essere questo e doveva essere un concept sull'Apocalisse di San Giovanni. Molto prima di Sapersredi Ready dei Genesis, eh, lui ideò questo 666, chiamando i, gli Aphrodite Childers, cioè Demis Rousseau e Lucas Sideras. Eh, uscì però ancora come Aphrodite Child eh, nel 72, per cui un paio di anni dopo la registrazione, un disco che io... Lo, voi lo saprete già, ma io vi invito a scoprire. C'è anche come ospite Irene Papas. Tanto per dirti: il meglio della musica greca. E noi andiamo a sentire questa famosissima The Four Horsemen con una voce in falsetto di Demis Rousseau, assolutamente notevole. E un finale con le tre chitarre che insomma vale il prezzo del biglietto. Come si diceva una volta, giusto. Afro da Childs, questa è The Four Horsemen. Allora, se voi volete fare un contest di hair guitar e di drum, drumming hair, hair drumming, dovete assolutamente mettere The Four Horsemen. Questi erano gli aff, quelli di, ehm, di Rain and, Rain Tears and Tears. Tears. Five O'Clock. Eh, in realtà un grandissimo disco che tra l'altro finisce anche in realtà con delle sonorità tipo Gilbert O'Sullivan. Infatti adesso mettiamo la O del, del secondo disco
0: puoi togliervi una curiosità
1: certo, caro, perché io stavo guardando
0: la copertina del disco e per eh, uno che si fa che è, bene, insomma, è figlio di Afrodite eh, poi c'è un, uh, un cd
1: con il titolo 666 assolutamente demoniaco è demoniaco infatti in copertina rossa tra l'altro io imploro per una rimasterizzazione dignitosa per favore Ci sono anche eh, dei eh, riferimenti appunto all'Apocalisse di San Giovanni, Eh, in realtà il disco doppio è tutto da ascoltare, ascoltiamo Break che è la canzone che chiude l'album. Non me ne intendo, sono un ignorante, lo sapete bene. Però questo finale mi ricorda The End dei Beatles. Proprio a chiosa di questo disco. Sai che eh, mentre tu dicevi mi ricorda, io subito ho subito pensato ai Beatles. Siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'ora. È vero. Allora, Vangelis Patanassio, l'ho detto in una maniera strana. Tra l'altro eh, lui... Eh, titolare di alcuni dischi, di co- alcune colonne sonore, quando faremo Random Assex Movie vi farò sentire una chicca, una colonna sonora eh, abbastanza difficile da trovare di Blade Runner perché sappiamo che Blade Runner era sonorizzata da Van Gelis, poi eh, Demis Rousseau, Lucas Sideras e Silver Coloris alle chitarre. Questo era... 666, l'imprescindibile, mi spiace, un altro imprescindibile, album degli Afrodite Childs. E rimaniamo appunto in quegli anni perché gli Yes, degli Yes Album incidevano quella meravigliosa Starship Troopers che si divideva in più movimenti, del cui l'ultimo era The Worm e, nel, 2000 e no, scusate, nel 1996 facevano uscire questo primo volume di Key to Ascension che era una cosa un po' strana perché c'erano mh, brani dal vivo e alcuni brani inediti in studio, c'era poi il volume 2, noi però andiamo a sentirci da uh, un concerto del 1996 per cui molto avanti ma assolutamente spettinante Starship 2 trooper sono 13 minuti soprattutto il finale grandioso questi sono gli yes I vecchietti spettinano, i vecchietti spettinano, anche se in realtà Steve Howe ormai sembra il nonno di Gollum, e oh, qui, in questo duello con Rick Wakeman, loro sono sempre stati un po' in competizione. Mm-hmm. Rick Wakeman, il figlio del mago Zurli. <ride> e Steve Howe, Chris Squire. Avete sentito Rick and Baker di Chris Squire, Bello. Madonna Santa, eh, è. Cioè. Picchiava, picchiava. Sì, sì, poi vedete quei duetti lì e mi fanno impazzire. Ah, grandi cose, grandi cose che tra l'altro si vanno a pescare qua e là, questo era un concerto del 1996, ma la formazione era quella bella, diciamo così. E state ascoltando Random Assex Memory, eh, Alfio Zanna al microfono, quasi infine, qui abbiamo trasmesso dei brani, io mi, mh, avevo promesso di eh, trasmettere Free as a Bird dei Leonard e eh. eh, non ci riusciamo, mi spiace. Avevo qui anche qualcosa dei Genesis, boh, forse da Zurigo 77. Vediamo dove arriviamo. Vediamo dove arriviamo. E noi, per non essere tacciati di essere mh, passatisti, in realtà, oddio, un po' passatisti anche sono anche questi qui, andiamo alla fine degli anni 90 con un gruppo che ha raccolto un po' l'eredità, Tutta questa gente si tratta del gruppo di Steven Wilson dei Porcupine Tree. Eh, oltretutto, Steven Wilson ha rimasterizzato La Qualunque. Adesso, tra poco ci saranno i dischi di Tony Sant'Agata <ride> rimasterizzati da Steven Wilson con i bonus. Con una serie di altre cose. Noi andiamo a recuperare il disco Varzav, che era anche un, um, il titolo di un, di un brano di David Bowie. Da Low, ma non è la stessa cosa, è proprio dal vivo a Varsavia noi andiamo a ascoltarci even less. E questi sono i Porcupine Tree, Live on stage, yeah! Porcupine Tree. Yeah! Yes. ma scusa intanto che riprendono i porcopaintry che accordano gli strumenti ci siamo fatti perdonare la puntata di James Last? penso assolutamente di sì Andatela comunque a sentire perché no, è stata bella dai non si sa vedremo vedremo porcopaintry
2: For the grace of God goes another man I may just waste away from doing nothing But I'm a martyr to
1: less per questi Porcupine Tree, Richard Barbieri che avete sentito alle tastiere un retaggio dei Japan e Gavin Harrison abbiamo sentito anche con i King Crimson, un gran batterista e, e poi devo dire
0: registrazione live stupenda cioè, è quasi meglio che in studio
1: sì, è, è già una registrazione dei tardi anni 90 per questa Varsava come la capitale della Polonia. Oh bravo, congratulazioni. Sette eh, eh. più, sette più. Dopo di noi l'irrefrenabile Bruno Bertolini, irrefrenabile parde niente perché è sempre in vacanza non fa niente trasmetterà una replica che si chiama le stelle stanno a guardare non si sa che cosa lui ha detto che stavano a guardare la cosa della Befana ma si buona quella quella. e noi invece che stare a guardare lo stiamo ad ascoltare con grande 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 attenzione Eh, la puntata è quasi finita io volevo trasmettervi da questa Transmission Impossible Legendary Broadcast dei Genesis ci sono davvero delle grandi chicche e vorrei salutare anche Camillo Zola, Bruno Cuffao, Mario Camera, Andrea Zanella Franz Piombino, tutti quanti spero che eh, sentano la trasmissione magari me lo faranno sapere se gli è piaciuta e gli voglio dedicare voglio dedicare loro questa rarissima versione dal vivo ehm, al BBC Sound of the 70s di Harold The Barrel, una canzone che proviene da Nursery Crime, raramente l'ho sentita dal vivo. Io vi saluto, Alfio Zanna vi saluta. Settimana prossima, perché qui non ci si ferma davvero mai, grazie, imprescindibile. Grazie a te. Ascoltate Random Assex Memory, Yesterday's Paper, ehm, Jazz dintorni, ADMR, Rock Web Radio. Un saluto da Alfio Zanna. Genesis Harold The Barrel. Oh!